0: Wenn er im Kindergarten erzählt, mein Papa rennt den ganzen Tag in kurzer Hose in der Halle rum und spielt Ball, weiß nicht, ob wir ihm da nicht ein völlig verzerrtes äh, Bild der Arbeitswelt äh, mitgeben. Ich mache mir wirklich wenig Gedanken über meinen sogenannten Style. Sondern wenn ich zum Friseur gehe, dann sage ich, ich mache möglichst kurz, damit der nächste Friseurtermin äh, lange rausgezögert werden kann. Genauso äh, halte ich das mit der Rasur. Fakt ist, ich werde äh, den Verein nicht mehr wechseln und äh, Fakt ist auch, dass wann auch immer meine, meine Karriere als Spieler endet, dass wir hier in der Region bleiben werden. Das ist schon eine <lacht> extrem skurrile Situation, wenn du in, in die Kabine in der Halbzeitpause kommst und, und äh, siehst eine Maus in der, in der, in der Dusche. Ne? Also in der Halbzeit? In der Halbzeit, ja. Löwenzeit, der
1: BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Ob am Ende dieser Folge das auch jemand über uns sagt, Tom? Wir haben zunächst einmal eine leidenschaftliche Leistung geboten.
2: Über 60 Minuten. Man kann der Mannschaft nur Tribut zollen für das, was sie da reingeschmissen haben. Wir versuchen unser Bestes. Ja, ich denke schon, denn wir fangen direkt mal mit einem Amtshilfeakt an für Christopher Rudeck, der Kassenwart. 275 Euro sollen wir hier bitte von dir einsammeln, Gudi, in die Mannschaftskasse für Tickets und Essen, die du verzögert leider wohl nicht gewissenhaft genug äh, eingezahlt hast.
0: War, war ich schon wieder zu spät dran? Hat er das äh, so du bist, verraten? Du bist. Stand jetzt Stand zu spät. Jetzt. Oh Mann.
2: 275 Euro, bitte. Hast du die dabei? Ich, in
1: Bar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei uns war er pünktlich. Hallo und damit zur Löwenzeit der BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Karls von radioski Das ist Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt aus der Sportredaktion. Guten Tag. Und nebenberuflicher Inkasso-Unternehmer, leuerdings. Und wir freuen uns, dass Fabian Gutbrot bei uns ist. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist.
2: Verschreck doch den Gast nicht leicht. Ich dachte, so ein bisschen aus der Reserve locken. Ja. Du erinnerst dich an das Zitat, er mag keinen Smalltalk. Direkt ins Eingemachte. <lacht> direkt, um, direkt, direkt um die Kohle. Ja, aber das ist ein bisschen, wirklich ein bisschen hart. Wer weiß, vielleicht erleben wir
1: heute, wir haben in der letzten Folge den neuen Linus Arnissen kennengelernt. Vielleicht erleben wir heute auch den neuen Fabian Gutbrot.
2: Ja, das ist äh, möglich. W was erwartest du denn? Ich gehe
1: gänzlich nur mit besten aber auch völlig ohne Erwartung in jede Folge rein. Und das mich immer wieder überraschen. Stichwort, du hast es gesehen, was letzte Woche passiert ist. Ich hatte vor der letzten Folge kaum Erwartungen an das Interview mit Linus Arnusson und war, wie glaube ich viele auch dies gehört haben, sehr beeindruckt und bewegt von diesem Gespräch. Zeigen das auch die Klickzahlen? Das macht sich tatsächlich bemerkbar. Seit wir in dieser Saison auch wieder regelmäßig Spieler zum ausführlichen Interview hier haben, wird es auch wieder häufiger gehört, denn es gibt ja wirklich auch dann auch Spannendes von euch zu erfahren. Wir sind gespannt, was Fabian sich entlocken lässt heute. Nix, ich habe ich habe Ich, 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 ich,
0: ich habe hab keine Frage gehört. Alles gut,
1: alles gut. Nee, nee, nicken, nicken ist in so, in so einem in Audioformat immer immer super. Am Montag, 5. Dezember, haben wir diesen Podcast aufgezeichnet. Deshalb geht unser erster Blick heute nochmal auf den Sonntag. Und das Spiel bei der MT Melsungen, 22 zu 22, unentschieden. Ein Punkt für den BRC, ein Ergebnis, ein Spiel, das offensichtlich Tom anders erwartet hatte, hat er nachher im Interview mit BRC-Trainer Jamal Nagy offenbart.
2: Ich muss gestehen, ich bin hier hingefahren und dachte, okay, das wird die nächste Niederlage bei der MT Melsungen. Einfach aus Gewohnheit. Aber... Ihr habt
3: mich, nicht nur mich, wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Ja, offensichtlich sind wir keine Gewohnheitstiere. Ähm, ja, die Vorzeichen standen nicht gut mit dem kurzfristigen Ausfall von, von äh, Csabatschüch und äh, dazu noch die die Verletzung von, von Linus Arneson, wo wir wirklich äh, gehofft haben, dass das vielleicht klappen kann noch, aber hat äh, für heute dann nicht mehr gereicht. Ja, es war am Ende des Tages wirklich ein, ein, ein toughes Match, äh, viel, viel Bastelei, ähm, wie es in den letzten Wochen schon ist. Aber das war dieses Mal dann nochmal mal ein bisschen extremer, dadurch, dass uns Dinos Arnesner auch als Halbverteidiger weggefallen ist. Äh, ja, wir haben äh, in Summe auch in der ersten Halbzeit wirklich äh, anständig bis gut verteidigt, ähm, aber äh, ja, viele Tore nach angezeigtem Zeitspiel auch noch kassiert. Und in der zweiten Halbzeit dann wirklich sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Und das war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind besser in den Rückzug gekommen. Und ähm, ja, wenn wir die 5-1 ein, ein Stück weit besser hätten bespielen können, dann äh, wären hier auch zwei Punkte drin gewesen. War dann das Mittel einfach siebter Feldspieler, weil du gemerkt hast, da, da geht jetzt nicht so viel. Ja, genau. Wir haben ähm, einfach in einer Phase von sieben, acht Minuten keine guten Lösungen gefunden. Äh, es gibt ja auch durchaus Phasen, wo man die Lösung findet, aber äh, die, die Bälle nicht macht. Ähm, wir waren da in einer Phase, wo wir einfach keine guten Lösungen gefunden haben. Die Ideen, die wir hatten, äh, waren nicht von Erfolg gekrönt und haben keinen, keinen, keinen guten Spot für uns erarbeitet. Und äh, dann sind wir auf sieben gegen sechs gegangen. Das machen wir äh, ganz gut. Ähm, ist natürlich sehr risikobehaftet in der Phase, aber ähm, ja, wir mussten da ein bisschen zocken. Wenn du ein Melson gewinnen willst, musst du halt auch ein bisschen zocken und das hat das hat wirklich gut geklappt.
2: Ärgerlich war in der Phase dann auch
3: die Zeitstrafe. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine war, aber einfach de facto ärgerlich. Ja, absolut. Das habe ich gerade auch nach dem, Spiel, nach dem Spiel in der Kabine gesagt zu meinem Trainerkollegen. Ich glaube, dass wir ohne die Zeitstrafe das Spiel gewinnen. Ich glaube also, mein erster Impuls ist aber, dass die richtig war. Deswegen wird das alles hoffentlich richtig gewesen sein. Und wenn nicht, dann ist das halt auch so. Wir haben heute einen Punkt geholt und darüber können und müssen wir uns einfach auch freuen.
1: Ein Punkt... Gegen die MT-Melsungen endlich auf der einen Seite, Tom. Auf der anderen Seite haben wir äh, ja, vor nicht wenigen Wochen auch über ein äh, hart umkämpftes Unentschieden gesprochen und die spannende Frage, gewonnener Punkt, verlorener Punkt. Vom Spielverlauf her gestern, würde ich sagen, tendiert diesmal vieles zu gewonnener Punkt, oder?
2: Ach ja, also ich finde, es tatsächlich kann es halt in beide Richtungen ausgehen. Ich finde es den Punkt vollkommen in Ordnung und ich denke auch, dass man sich darüber freuen kann, einmal, weil es ja auch offensiv jetzt nicht immer glanzvoll war. Auf der anderen Seite hat man sich das verdient durch eine sehr, sehr starke Abwehrleistung mit einem sehr guten Torhüter äh, eben auch dahinter. Und es ist natürlich wirklich auch der historisch erste Punkt, auch wenn... Äh, mir und uns oder der Öffentlichkeit, dass ja immer so verkauft wird. Ja, ach so, äh, wussten wir gar nicht, daher, haben wir haben doch noch nie gewonnen oder so. Ich finde, es spielt trotzdem eine Rolle. Ich glaube schon, dass es dann Leuten, die länger beim BRC sind, schon auch bewusst ist, dass man da nie was holt. Und jetzt fährt man mal mit dem Punkt nach Hause. ist auch eine, eine völlig neue Erkenntnis, dass man in Kassel punkten kann. Also es ist auf jeden Fall was Feines. Und ich finde, es ist auch ein Punkt, den man eben nicht einkalkulieren kann, wenn man das das stimmt ja sowieso nie, aber ähm, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Sagen wir es mal so. Fragen
1: wir nochmal jemanden, der seit 2013, damit seit halt fast zehn Jahren beim BRC ist. Ja, ist das tatsächlich so ein Traumabann sozusagen? Wie Welchen Wert hat das für dich jetzt mal in Melsungen einen Punkt geholt zu haben?
0: Mit dem Punkt können wir, können wir wirklich gut leben aufgrund der Vorzeichen, die äh, das Spiel hatte. Wir hatten wirklich äh, ein paar Verletzungs- bzw. Krankheitsausfälle äh, die Woche über zu, zu beklagen. Und deswegen nehmen wir den Punkt äh, gerne, gerne mit. Ähm, ja, die Historie ist natürlich äh, in Meldungen jetzt für, für den BHC nicht sonderlich gut in der Vergangenheit gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, spielt das dann in der, in der Vorbereitung und im Spiel selber überhaupt keine Rolle, ob wir, ob wir da die letzten, letzten Jahre 20 oder 0 Punkte geholt haben, ähm, sondern, sondern jedes Spiel ist, ist anders. Deshalb, ja, ich glaube, das ist eher was für die Öffentlichkeit, aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass wir endlich diesen Bann oder wie auch immer brechen konnten und äh, auch in Melsungen gepunktet haben.
1: Linus Arsen, letztes Mal noch bei uns gewesen, hat gestern gefehlt. Kurz mal das Update, was, wie sieht es bei ihm und den anderen aus, die gestern dann nicht dabei sein konnten?
2: Offiziell Bauchmuskelverletzung bei Linus, Jörg sprach von einem Muskelfaserriss. Da weiß man wohl nie so genau dann, wie lange das dauert. Bei dem einen klingt es mehr so, ja, vielleicht ist er schon recht bald wieder dabei. Beim Trainer, meine ich, hat es eher so geklungen, naja, vielleicht Ende des Monats. Also das, das ist nicht so richtig klar. Es das heißt jetzt erstmal, fällt... Erstmal aus, erstmal. Ne? Was immer jetzt erstmal bedeutet. Also äh, muss man gucken, wie schnell es dann geht. Aber das ist natürlich ein ja, ist ein herber Verlust, weil man, weil der Ninus war ja auch im November einfach in herausragender Form. Äh, also hat ja viele Spiele viele Spiele gewonnen, will ich vielleicht nicht sagen, aber hat viele richtige Entscheidungen getroffen, äh, die dann eben auch zum Sieg geführt haben oder auf dem Weg zum Sieg äh, verholfen haben. Und äh, das ist äh, nicht so schön. Bei Chaba Switch ist es wohl so. Erkältungssymptome, ist deshalb nicht mitgefahren. Muss man ja da nicht noch in die Mannschaft tragen. Hätte ja eh, hat ja eh jetzt die Saison noch nicht viel gespielt, also hätte äh, wahrscheinlich sowieso nicht so eine große Rolle gespielt in dieser Partie. Wird ja jetzt nicht lange dauern, beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Ja und Tim Notdurft wenn du ansprichst, ich soll alle mal kurz <lacht> beleuchten. Tim Notdurft und Sieben Scheinigsen, die fallen natürlich beide noch auf jeden Fall für den Rest des Jahres aus. Nichtsdestotrotz, Chris Rudek hat es auch im Interview mit dir gesagt, dass er den Eindruck hat, die
1: Mannschaft macht einen gefestigten Eindruck, dass man auch solche Ausfälle dann jetzt kompensieren kann. Hast du auch so vom, vom, vom Spirit her das Gefühl, ihr seid jetzt anders nochmal gefestigt als vielleicht vor sechs oder acht Wochen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfolgserlebnisse aus der jüngsten Vergangenheit helfen natürlich extrem um dann auch in in engen Spielen äh, richtige Entscheidungen zu treffen und ähm, das haben wir, haben wir jetzt im November ähm, fast immer geschafft äh, und hoffen natürlich dass wir dass wir das im Dezember fortsetzen können aber ähm, es hilft natürlich ähm, ja wenn man wenn man merkt man ist als als Mannschaft erfolgreich also das äh, bringt auch dieses Vertrauen in die eigene Stärke wieder zurück und ähm, hilft dann natürlich äh, auch in so engen Spielen, wie, jetzt, äh, wie es jetzt gestern in Melsungen war.
1: Thomas gerade schon angesprochen, du warst ja musstest selber auch äh, erstmal zu Beginn der Saison aussetzen. Stand jetzt würdest du für dich sagen, bist du schon wieder bei 100 Prozent oder?
0: Nein, ich habe vor der, vor der Knieverletzung äh, auch ganz lange mit, mit einer Schulterverletzung äh, laboriert und ich ähm, habe ja, faktisch äh, fast ein Jahr kein, kein Spiel, Spiel bestreiten können. Ähm, deswegen glaube ich, äh, dass da noch ganz, ganz viel ganz, ganz viel fehlt, um, um an die alte Leistungsstärke anknüpfen zu können.
1: Aber wie sehr, wenn Tom und ich jetzt mal ein Jahr lang keinen Sport machen, haha, aber du lebst davon, es ist dein Job. Was, was, wie sehr zehrt das an einem, wenn man tatsächlich so lange äh, ja, dann raus aus dem Geschäft oder nicht mehr komplett leistungsfähig ist?
0: Ja, es nervt natürlich in, in allen Bereichen, ne? man möchte immer der, der Mannschaft helfen, auch letzte, letzte Saison hatten wir schwere Phasen, wo man das dringende Bedürfnis hat, Teil davon zu sein und Teil dazu beitragen zu können, um, um der Mannschaft aus der schwierigen Lage zu helfen. Genauso wie jetzt zu Beginn der Saison, wo wir, wo wir viele knappe Niederlagen hatten. Ähm, und wo vielleicht ein kleiner Baustein äh, gefehlt hat äh, zum Erfolg. So, und auf persönlicher Ebene ist das natürlich so, dass ähm, mein, meine ganze Karriere äh, habe ich diesen, diesen Wettkampf einfach äh, in mir gehabt und konnte den in, in jedem, jedem Training, in jedem Spiel austragen. Und äh, wenn man das dann über, über einen längeren Zeitraum nicht hat und auch nicht, auch nicht genau weiß, ob man das jemals wieder, wieder haben wird, ähm, fällt einem das natürlich schwer, absolut. Hat
2: sich denn gut angefühlt dann gestern nochmal wieder ja, sechs Tore? Ich glaube, das ist die Bestleistung dann eben auch seit einem Jahr.
0: Wenn man die beste Leistung an Toren misst, dann ist das so. <lacht> ja, die Bestleistung an Toren, genau, das meinte ich ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich äh, fühlt sich das immer gut an äh, zu, zu spielen, absolut. Er möchte nicht so auf die Tore <lacht> auf die Tore eingehen. Ich frage
2: eine andere Frage zum, noch zum Spiel. Äh, Jamar hat gesagt äh, in der Pressekonferenz, er hat unheimlich viel gewechselt. Und es sei so ein bisschen, ja, ähm, viele Spieler wollten eben, haben um kurze Pausen gebeten und so weiter. War wieder so eine Erkältungswelle oder ist so eine Erkältungswelle gerade in der Mannschaft drin, wodurch das eben kommt, dass so viele Pausen benötigt werden?
0: Ja, also äh, Tom Kare ähm, war angeschlagen. Fred war angeschlagen, Noah Bayer war, war angeschlagen, Lukas Stutzke war angeschlagen. So, das sind, sind alles Leute, die eigentlich eine große Rolle in der Abwehr im Angriff haben. Und da war das schon sehr, sehr viel Bastelei für Jamal und für, für Per auf der Bank, damit wir irgendwie diese 60 Minuten überstehen. Das ist auf jeden Fall gut gelungen. Ne? In der
2: Abwehr hat man da auf jeden Fall keinen Adalas gemerkt.
0: Oder wenig? Ja, also ähm, wirklich ganz, ganz äh, großes Kompliment an, an die Leute, vor allem im Innenblock in Verbindung mit äh, Christopher Rudeck, die das äh, überragend gemacht haben für die, äh, gegen die große Qualität äh, oder die große individuelle Klasse von äh, Melsungen. Deswegen sagte ich ja zu Beginn, äh, unter den Vorzeichen äh, können wir wirklich äh, einverstanden sein mit dem, mit dem Punkt, beziehungsweise ist das einer, den wir gerne mitnehmen. Christopher Rudeck, Unheimlich konstant geworden auch, ne war ja früher auch nicht immer der Fall. Ja, also ich finde, er hat jetzt äh, gerade im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, eine enorme Entwicklung, was diese, was diese Konstanz angeht, äh, genommen. Das hilft uns natürlich ähm, sehr weiter, ähm, aber auch äh, in Verbindung mit, mit Peter, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Spiel Spielzeiten verteilt sind, ähm, aber das funktioniert im Gespann schon sehr, sehr gut. Und ich kann mich an, an ganz wenige Spiele erinnern, wo, wo man sagt, okay, mit einer, mit einer guten oder mit einer besseren Torhüterleistung ähm, wäre da, wär da deutlich mehr drin gewesen.
2: Ja, Peter, gestern mit einem perfekten Tag, Peter Garnesson, für einen Meter reingekommen, eben gehalten, wieder auf die Bank gesetzt. Aber es ist doch beendet. Das ist doch mal effizientes
1: Arbeiten. Tatsächlich ging mir aber schon diese Frage auch gestern durch den Kopf. Und für mein Gefühl, wir sind in die Saison gestartet, auch mit der Aussage von beiden, hey, es gibt hier keine klare Nummer eins. Wir sind hier ein, ein Torhüter äh, gespannt. Auch in der Außenwirkung hat für mich ähm, Christopher Rudek die letzten Wochen das Bild dominiert. Hat sich da was verschoben oder ist das einfach eine Phase, eine Momentaufnahme oder auch Lohn für diese Konstanz, die du gerade
2: beschrieben hast? Ich glaube, Peter Johannes hat äh, das Heimspiel gegen Göppingen aber angefangen. Wenn ich jetzt nicht irre, glaube es zumindest, ne? Also, weiß gar nicht, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur so das Gefühl, Peter hat so Phasen, wo er un, unheimlich stark hält und dann aber auch plötzlich, was man ja auch, ja, also irgendwie auch dazugehört, in jedem Team, bei jedem, bei vielen Torhütern ist das so, plötzlich so eine, so eine Situation oder mal zehn Minuten, wo er so gar keinen Ball berührt oder 15 Minuten vielleicht auch und dann eben ja kam dann eben zum Beispiel auch gegen Göpping, wenn ich jetzt nicht völlig irre, äh, kam dann äh, Christopher Rudek dann zurück und äh, ja, bei Rudi ist halt eher momentan so der Eindruck, der bleibt über so ein Spiel stark oder Fuchs sich auch so rein. Erste Halbzeit war ja noch nicht richtig überragend, das war solide, also nicht so, dass man Vielleicht sagen würde, okay, den wechseln wir jetzt aus oder so. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann natürlich auch echt wichtige Dinger geholt. Ich meine, sieben Gegentore ne? in der zweiten Hälfte, da gehört ja auch viel zu. Das ist ja nicht nur Abwehr, da brauchst du auch einen guten Torhüter dahinter.
1: Und wie Christopher Rudeck den weiteren Dezember einschätzt und warum Jamal Nagy relativ locker und optimistisch ins Heimspiel kommenden Sonntag gegen Flensburg geht, das verraten sie uns nachher hier im Ausblick. Rudelfunk Fabian Gutbrot, haben wir eben schon gehört, möchte nicht nur an Toren gemessen werden. Versuchen wir es mal mit Treffern. 6000 Treffer spuckt mir Google aus, wenn ich den Namen Fabian Gutbrot google. Wann hast du dich das letzte Mal gegoogelt? Vielleicht mit
0: 20? Das, war das, ja ist, das ist jetzt nichts, fast was ich. Ja, <lacht> danke. Das ist wirklich nichts, was, was ich wöchentlich in regelmäßigen Abständen tue. Dafür haben wir ihn ja auch da, um persönliches übrigens zu erfahren.
1: Wenn man es denn tut und noch nicht viel über Fabian Gutbrot weiß, dann ja, erfährt man, dass er seit 2013 beim BRC ist und äh, ja, vorher aus Göppingen gekommen ist, beziehungsweise Göppingen waldstätten waren die sportlichen Stationen. Er ist mit den Junioren, mit den Handballjunioren Vize-Europameister 2008 und Weltmeister 2009 geworden. Und seit zwei Jahren ist er 20. Drei. Vier. Vier.
2: <lacht> Knapp. Ja, 2009 äh Weltmeister mit Christian Nippes im Kader. Es gibt ein sensationelles Foto auch. Sieht fast aus wie heute. Ja, Aber <lacht> de deinen Style hast du jetzt tatsächlich häufiger mal umgestellt. Ne? Ist das jetzt das, wobei es jetzt bleibt oder bist du immer noch so flexibel? Ähm, also würdest du auch sagen, ah, vielleicht mache ich doch noch mal lange Haare mit Bart, ohne Bart?
0: Oh, jetzt fragst du mich zu Style. Also <lacht> Da haben wir, haben wir äh, wahrscheinlich 16 Jungs in der Mannschaft, die diese Frage deutlich besser beantworten könnte, könnten als ich. Ähm.
2: Aber du wechselst oft. mal, Also jetzt gerade relativ mittelkurze Haare sozusagen mit Bart. Und äh, irgendwie fällt mir bei jeder Saisonvorbereitung auf, aha, also vor zwei Jahren, Saison 2021, die ersten Fotos, die der Afi reingeschickt hat, da habe ich mich gefragt, wer ist, wer ist das? Wirklich? Das war so verändert nach nach Covid, da sahst du echt wie 20 aus. Jetzt kein Witz. Ich glaube, da hatte ich mir die, die Haare abgeschnitten. Kann das sein? Es war relativ kurz ja. und ja. vorher hatte man nicht ganz anders in Erinnerung. Aber ich, ich glaube, es war auch ohne, ohne Vollbart. Ich, das wirkt ja auch immer jünger. Müsste muss ich nochmal nachgucken, das Foto. Aber es war bemerkenswert. So bemerkenswert, dass ich es auch gedruckt habe. <lacht>
0: ja, also es ist schnell erklärt. Ich mache mir wirklich wenig Gedanken über meinen sogenannten Style, sondern wenn ich zum Friseur gehe, dann sage ich, ich mache möglichst kurz, damit der nächste Friseurtermin äh, lange rausgezögert werden kann. Genauso äh, halte ich das mit der, mit der Rasur. Ähm, und dann kommt es nur darauf an, wann, wann du mich auf dem Foto siehst. Und äh, du hast, hast das Gefühl, ich mache gerade eine Typveränderung durch. Ähm, dabei war ich nur eine, oder komme ich nur von einem der wenigen Friseurbesuche oder von einem der wenigen Rasuren gerade zurück stresst denn da deine Frau rum, die sagt, du musst mal wieder? Äh, nee, die ist nur sehr unzufrieden, wenn ich mir den Bart zu kurz rasiere. Das äh, mag sie nicht. Das
1: piekst dann zu sehr oder
0: Ja. optisch? Ob, das piekst <lacht> zu sehr optisch. <lacht>
2: okay. Ich werde immer nach drei, drei Wochen das erstmal Mal darauf hingewiesen. du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Okay. Oh, das ist anstrengend. Ich habe das, hab, ja hab
1: das Bartzimmer mit meinem Sohn immer. Dem ist zu kurz, mag der auch nicht. Wir gehen aber gleich hart rein hier mit den Themen. Was ne? ist, ist das denn jetzt so hart? Das Style das ist doch nicht hart, das ist ganz soft. Bist du denn eher, wenn du hier ne, möglichst selten zum, zum Friseur-ITC, weil du einfach, weil es dir hässlich ist, weil du sparsam bist, weil du pragmatisch bist, weil du einfach Wichtigeres im Leben zu tun hast?
0: Ja, pragmatisch einfach. Also ähm, Ich habe eine tolle Partnerin, ich habe zwei tolle Kinder, ich äh, habe das Gefühl, ich äh, muss niemanden mehr mit meinem, mit meinem Aussehen beeindrucken. Ähm, so Deswegen sehe ich das ganz pragmatisch. Ne? Ich gehe zum Friseur, wenn die mich, mich nerven beim Sport. Ich äh, rasiere mich, wenn das anfängt zu jucken. So, so ist das erklärt. Das heißt, bist du auch einer aus der Fraktion,
1: einmal im Jahr drei Hosen kaufen, dann ist es fürs nächste Jahr getan? Oder?
0: Ja, am liebsten äh, lasse ich die von, von meiner Partnerin kaufen. Das ist äh, die bequemste Art und Weise für mich, neue Klamotten im, im Schrank zu haben. Und da hat sie ja auch Procura das... Äh Absolut freie Hand. Praktisch? Ja, allerdings. Hätte ich auch gerne.
2: <lacht> die Hosen oder die Frau? Wenn ich jetzt sage, ja, haben wir ein Problem? Oder wenn ich jetzt sage, nein, auch? oder <lacht> die, die Art und Weise der Dienstleistung spricht dich an. Ja, also. ja, ja. Nein, also das, das, mein Problem ist ja wirklich, Hosen, gerade Hosen, muss ich immer in so Geschäften holen, in die... Du kannst wahrscheinlich noch, das noch in normalen Geschäften kaufen, Gudi, oder? Das ist, das ist bei dir auch knapp. Aber also ich kriege nie Hosen in normalen Geschäften. Ja,
0: äh, auch da müssen wir müssen jetzt meine Partnerin äh, konsultieren, <lacht> wo es diese Hosen gibt.
2: Ja, was, schön.
1: Was, 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 was trägst du zu Hause so bei?
0: Manchmal bin ich da. <lacht> Nein, wir haben eine, eine ganz klare äh, Aufgabenverteilung. Ich bin... Äh, für, für die Essensbeschaffung zuständig, auch für die Essenszubereitung äh, zuständig. Und äh, meine, meine Frau bzw. Partnerin, Verlobte, ist äh, für, den, für den Haushalt äh, zuständig. Und natürlich ähm, hat sie auch den größeren Teil in der, in der Erziehung der Kinder, weil wir doch sehr viel unterwegs sind. Aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Mittelweg gefunden. Das glaube ich auch. Hat das was, äh, ich glaube,
1: du kommst aus einer Gastronomenfamilie sozusagen, hat das äh, deinen dein Hang auch zum, zum Essbaren damit was zu tun oder ist das Zufall?
0: Nee, ähm, also mein, mein Papa war Koch, ist jetzt in, in Rente, ähm, aber ich bin als Jugendlicher, ähm, hatte mich in den, in den Sommerferien oft mitgenommen in die, in die Küche und ich äh, musste, durfte dort helfen und ähm, konnte schon das eine oder andere mitnehmen und habe auch selber wirklich Spaß am, am Kochen. Welche Richtung? Hast du da einen bestimmten Style, was du gerne kochst? Oder? Nein, eigentlich, eigentlich äh, nicht. In, inzwischen mit, mit Kindern geht das auch eher äh, Befriedigung der Grundbedürfnisse äh, hin. Man hat nicht mehr, nicht mehr so viel Zeit, irgendwie ausgefallen zu, zu äh, kochen, aber es ist schon, schon äh, schwäbisch angehaucht.
2: Aber da höre ich zumindest raus, da ist es nicht ganz so pragmatisch wie mit der Frisur und den Klamotten.
0: Nein, das, das auf, auf keinen Fall. Also es sollte schon auch vernünftig ausschauen und schmecken.
2: Aber das heißt, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass du zu Hause mal ein paar Sushi-Rolls selber machst, ist jetzt eher geringer.
0: Ja, aktuell auf jeden Fall. Also wir haben äh, vor sechs Monaten nochmal Nachwuchs bekommen. Äh, richtig, ja. Ähm, hoher
1: Fisch, äh, schlechtes Thema,
0: ja. Also schwierig. <lacht> ja.
2: Was mich jetzt gewundert hat, Thorsten, ich dachte, da gehen bei dir alle Alarmglocken an. Er hat gesagt, Verlobte. die <lacht> Ja! <lacht> also, das heißt, du hast hier einen Antrag gemacht. Erzähl doch mal.
0: Ja, aber schon vor zwei Jahren. Äh, Und dann kurz, nicht durchgezogen. Ja, das war wirklich kurz, kurz bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn äh, losging, äh, beziehungsweise äh, war das so, dass ich mich schon etwas kränklich fühlte. Und äh, zu ihrem 30. Geburtstag habe ich äh, den Antrag gemacht. Und ähm, zwei Tage später hatten wir uns das erste Mal mit äh, Corona infiziert. Brauche ich niemand erzählen, wie mühsam das gewesen wäre, eine Hochzeit äh, unter diesen Umständen zu, zu organisieren. So in, der, in der Zwischenzeit äh, ist, noch, ist noch ein zweites Kind dazwischen gekommen äh, und das Anhalten der, der Pandemie. Und das haben wir jetzt erstmal erstmal verschoben auf, auf eine Zeit, wo es ein bisschen, bisschen ruhiger und ein bisschen einfacher wird, für uns eine Hochzeit zu organisieren. Also du bist auch jetzt nicht
2: so scharf auf die Party ungefähr wie Linus oder hast du schon Lust drauf?
0: Ja, ich habe große Lust auf eine Party mit, mit Freunden und, und Familien. Weniger Lust habe ich auf die ganze Organisation, auf die ganzen Entscheidungen, die man, die man treffen muss. Aber wir werden das auf jeden Fall zu gegebener Zeit, werden wir, das, werden wir eine schöne Hochzeit feiern.
1: Wir hätten ja dann interessante Hochzeitswoche ne? was wir dann nachzuholen haben. Bei Linus war die Situation ja auch vergleichbar, kurz vor Corona. Der Antrag seitdem wartend. Doppelhochzeit ist aber kein Thema. Ne?
2: Wer weiß, wer da noch alles im Boot ist mit, mit
0: Verlobten? So.
1: Gibt es noch jemanden? Hat noch jemand auf der
2: Standby-Liste?
1: Boah,
0: ich glaube. Ja, Peter. Peter, ich glaube, die äh, er und seine, seine Verlobte wollten auch schon geheiratet haben und äh, mussten das auch alles, alles äh, auf Eis legen. Ja, ich glaube, wir kriegen nur ein Problem mit der Hochzeitslocation. Wieso? Oh, ja, also die beiden werden, werden, denke ich, aller Wahrscheinlichkeit nach in Schweden heiraten wollen. Achso, ja, klar. Ähm, also. Da habe ich jetzt relativ wenig Beziehungen hin, meine, meine Verlobte äh, auch. Deshalb ähm, ja, ist das, glaube ich, schwierig.
1: Das stimmt, das stimmt. Da gibt es zwei schwedische und eine schwäbische Hochzeit. Genau. Aber ja. das heißt, du würdest dann schon wahrscheinlich auch in der Heimat, in Anführungszeichen, feiern wollen. oder Also Drähte sind ja schon immer noch sehr, sehr intensiv dahin, ne?
0: Ja, aber ähm, auch da sind wir, sind wir äh, völlig, völlig frei. Wir hatten, ich weiß nicht, Vor zwei, drei Monaten hatten wir mal geschaut, wie es für kommendes Jahr äh, mit Locations äh, ausschaut. Aber da kommen jetzt erstmal die ganzen Leute, die, die ihre Hochzeit eingeplant hatten in den letzten zweieinhalb Jahren. So, das ist, ist fast überall unmöglich, äh, eine Location zu bekommen. Ähm, deswegen wird auch das wahrscheinlich am Ende des Tages eine pragmatische Entscheidung sein, ob wir ob wir hier in der Region oder, oder im Schwabenland heiraten werden, äh, da wo es, wo es eine passende Location gibt. Pragmatisch schwedisch wäre aber doch erstmal standesamtlich heiraten, um die
1: Steuervorteile mitzunehmen. Und den Rest dann hinten dran schieben, oder? Oh Gott, jetzt werden Klischees <lacht> ausgepackt.
2: Nein, du fängst dir jetzt den Zorn ein. <lacht> okay.
0: Äh, ja, auch das war eine, war eine Überlegung. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, uns geht es einfach darum, einen schönen Tag mit, mit Familie und Freunde zu, zu verbringen. Und ähm, das, wär, das werden wir auf jeden Fall äh, so bald als möglich nachholen. Und ähm, dann ist das Thema auch erledigt. Diese, diese Hochzeit ist natürlich ähm, ist auch kein so riesen Ding mehr, wenn man wenn man schon Kinder zusammen hat. Also das ist vielleicht als als Junggeselle fühlt sich das, fühlt sich das riesengroß an, diesen, diesen Schritt zu gehen. So, jetzt haben wir, haben wir zwei gemeinsame Kinder. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine, eine Formsache, aber, aber diese Hochzeit an sich ist nicht mehr nicht mehr so groß, wie sie jetzt vor, vor vier Jahren gewesen wäre. Also der Hang zum Prag
2: Prag Pragmatismus ist ja definitiv gegeben. Ist das bei deiner noch Partnerin, deiner Verlobten äh, auch so? Oder ist sie da. Ganz anders. Oder ginge da, ging
0: Brauchst du auch eine pragmatische Partnerin? Nein, also wir sind uns in, in vielen Sachen schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, auch was jetzt die Art und Weise der, der Hochzeit beispielsweise äh, angeht. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr froh, sie an meiner Seite zu haben.
1: Und dazu kommen mittlerweile zwei Kinder. Dein Sohn Karl ist vier schon oder noch drei?
0: Drei. drei noch. Weiß der, was du, also wie viel
1: kriegt er mit von dem, was du so beruflich machst? Versteht er das schon, was du machst, oder?
0: Ich, ja, also ich weiß nicht, ob wir ihm da nicht ein völlig verzerrtes äh, Bild der Arbeitswelt äh, mitgeben, weil äh, wenn er wenn der im Kindergarten erzählt, mein, mein Papa rennt den ganzen Tag in kurzer Hose in der Halle rum und spielt Ball, ähm, ja, aber natürlich hat er, hat er Riesenspaß, in der Halle dabei zu sein, bei den, bei den Spielen. Auch ab und zu, wenn das wenn das irgendwie geht, ist er beim Training mit dabei. Das ist schon eine Riesensache für ihn, mit den, mit den ganzen, ganzen Jungs dann auch nach dem Training noch ein paar Bälle aufs Tor zu werfen oder Tor zu schießen. Das macht ihm, macht ihm schon sehr viel Bock.
2: Gab es schon mal so einen Zwischenfall wie bei Rudi, dass dein, dein Sohn dann
0: aufs Feld laufen wollte oder ähnliches? Ich glaube, das wird in nächster Zeit nicht, nicht passieren. Dafür hat er viel zu viel Respekt vor Bergi. Wenn der, wenn, der, wenn der da unten am Spielfeldrand rumläuft, dann wird man, den, wird man den Karl wohl kaum da in der Nähe irgendwo sehen. Ach, er hat Angst vor Bergi? Ja, also Angst würde ich nicht sagen, aber schon sehr, sehr großen Respekt. Ein Löwe ist natürlich auch ein gefährliches Tier. Das also haben ein knuddeliger wir Löwe. Ja, aber erstmal ist ein Löwe. <lacht> okay. Interessant.
2: Muss ich mir mal ausleihen, das Kostüm. Ja, ja. Ähm, Ich wollte noch was zum Pragmatismus machen. Okay, bitte. War der Hochzeit, der, He der, 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 der Heiratsantrag, noch. war der Heiratsantrag denn auch so, äh, ach so, sollen wir nicht heiraten oder hast es ein bisschen festlicher gemacht?
0: Ich würde behaupten, für meine Verhältnisse schon, schon sehr, sehr festlich. Ähm, nur das ist ein... Moment, den ich äh, ganz gerne für, für mich beziehungsweise für uns behalten würde. Absolut in Ordnung für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. <lacht> das ist alternativlos. Absolut, absolut.
1: Und allein aus der Gefahr heraus, dass ich nicht in die Verlegenheit käme, dass mich jemand fragen würde, wie pragmatisch das bei mir war, verschweigen wir das einfach an der Stelle weiter.
2: Okay, aber möchtest du was erzählen?
1: Nein, nein, nein eben nicht. Deshalb ja. Deshalb sage ich es ja. Hm, okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
2: Sollen wir noch mal kurz in den Sport reinwechseln oder weiterhin? Ich, ich wollte gerade sagen, hast du vielleicht noch eine sportliche Frage? Ja, also halbwegs. Dein Vertrag läuft noch bis 24. Ja. ja. Ähm, jetzt ist es ja so, der BLC hat ordentlich nachgelegt auf den Rückraum-Mitte-Rückraum-Links-Positionen. Eloy, Morante, Maldonado kommt im kommenden Sommer. Jetzt noch Mats Andersen, auch beides genau auf diesen Positionen und alle die jetzt da sind, bleiben auch nach meiner Information, also Thomas Sparberg, Linus Arneson, dann haben wir noch Lukas Stutzke, Alexander Weg. Wird das nicht ein bisschen eng?
0: Auf dem Papier sind wir, sind, sind wir oder hat der BHC sehr sehr viele Spieler für zwei Positionen kommende Saison. Trotzdem muss man sagen, dass auch die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, dass es, ähm, wenn das wirtschaftlich irgendwie darstellbar ist, ähm, sehr, sehr gut ist, äh, sich breit aufzustellen. Ähm, so, Du spielst jetzt mit, mit Sicherheit auf meine Zukunft an beziehungsweise ähm, was äh, mit mir passiert über die, über die Saison hinaus. Ja, also um das, um das äh, dann vielleicht gleich zu, zu beantworten. Ähm, ich bin mit, mit Jörg, wie schon die, die letzten Jahre im, im offenen Austausch, genauso wie mit Jamal. Und ähm, wir sprechen viel darüber ähm, und werden mit Sicherheit auch zeitnah eine, eine Entscheidung äh, treffen, wie das, wie das weitergeht. Aber ähm, ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen kann. Absolut.
2: Aber du, also du könntest dir auch vorstellen, du ganz grundsätzlich, also immer noch sag ich mal teil, teil des teams zu bleiben und in einer also oder irgendwer muss sich das ja vorstellen können dann auch einfach eine, eine relativ kleine rolle einzunehmen solange also wenn jetzt alle fit wären die vergangenheit zeigt dass es natürlich
0: und auch die gegenwart zeigt dass es nicht immer so ist ja also es gibt, gibt verschiedene szenarien die wir die wir alle alle durchgesprochen haben es gibt gibt ein paar gute gute ideen dazu aber es ist jetzt, ist jetzt äh, schwierig für mich, äh, da eine Aussage zu treffen, solange, solange das noch nicht mit den handelnden Personen abgeklärt ist.
2: Da drifte ich dann kurz auf das Private wieder ab. Du planst aber unabhängig davon, ob du jetzt hier weiter spielst oder was anderes weitermachst, hier zu bleiben im Bergischen Land. Du bist so, sag ich mal, so eingelebt hier, dass du gar nicht mehr zurück nach Hause oder nach Hause, in, also äh, in die Stuttgarter Region äh, gehen möchtest. Oder Fürst?
0: Nein, naja, also Fakt ist, ich werde, werde äh, den Verein nicht mehr wechseln. Und äh, Fakt ist auch, dass ähm, wann auch immer meine, meine Karriere als Spieler endet, äh, dass, wir, dass wir hier in der Region bleiben werden. Also das ist auf jeden Fall sicher. Bergische Region, Siehst du? Schöner als da unten. <lacht>
2: Das äh, zumindest
0: wird, anders. anders. Genau. Das,
2: das wird jetzt halt unterschiedlich beurteilt,
1: aber es klingt ja auf jeden Fall sehr danach. Wir sind gespannt, wollen noch nicht weiter nachbauen, was daraus wird, aber äh, das ist eine Zukunft mit Fabian Gutbrot und dem Bergischen HC, in welcher Konstellation auch immer über das Jahr 2024 hinausgeht. So, so klingt das für mich jetzt.
2: Ja, so klingt es für mich auch. Vielleicht ist es ja so eine Rolle wie mh, Philipp Mirkolowski, ist es, glaube ich, ne, bei, bei Wetzlar. War nicht, Der immer wieder zurückgetreten ist und aber ja in dem Verein blieb und dann immer wieder, wenn Not am Mann ist, kommt er dann doch wieder und holt die Kohlen aus dem Feuer. Ne? Kann ja auch bei dir so sein. Kann. Ja? Kann. Ja. Okay. Ähm, andere Frage: Was äh, findest du denn schön hier am Bergischen Land? Einfach die, hast du dich hier so eingelebt und die Leute und so möchtest du nicht mehr vermissen? Oder findest du wirklich irgendwas hier, äh, also warum möchtest du hier bleiben? Offen gefragt.
0: Zuerst mal ähm, die, die letzten zehn Jahre beim, beim BRT. Also ähm, Ich fühle mich im, im Verein, im Umfeld unglaublich wohl. Ähm, egal welche Mannschaft aus, aus welchem Jahr, ähm, war immer großartig. Ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das, dass ich das hier erleben durfte. Und natürlich, wenn man wenn man zehn Jahre hier hier lebt, ähm, hat man auch auch über über den Handball hinaus ganz ganz viele Leute kennengelernt, ähm, zu denen man zu denen man ein freundschaftliches äh, Verhältnis hat. Dazu kommt, dass äh, meine Verlobte aus Hahn ist, so ich äh, natürlich dann da auch einen, einen familiären Anschluss habe. Und ähm, ja ich würde würd sagen, das ist, ist jetzt ähm, natürlich mag ich, mag ich die bergische Region, aber vielmehr hängt das mit den mit den Leuten zusammen, die ich hier kennenlernen durfte.
2: Ich könnte jetzt wieder das Klischee des bergischen Meckerkopfs oder so, aber ich glaube das haben wir schon häufig genug oder Ich möchte drauf einspringen.
1: Nein, weil, weil Auswärtige auch oftmals feststellen, wir sind ja auch an wir, wir können anders. Wir können anders, als wir uns selbst manchmal einreden.
0: Ja. Ja, wenn, wenn ihr jetzt vom Bergischen Meckerkopf sprecht, dann äh, kann ich euch gerne mal den schwäbischen Bruttler vorstellen. Das ist nämlich das Pendant dazu. Okay. Also, soweit so weit sind dann äh, die Bergischen und die Schwaben gar nicht auseinander, was einige Charakterzüge angeht. Also auch. Erstmal ist alles Mist, oder was? Ja, ja. Okay.
2: Löwenzeit.
1: Passt aber ganz schön. Die Frage, die du, äh, Tom, gestellt hast, ähm, was gefällt euch am Bergischen, ist auch eine Frage, die Beate aus Solingen äh, mal gestellt hat. Wir haben ja die Podcast-Hörerinnen und Hörer immer wieder aufgerufen, äh, Fragen zu schicken. Und da haben wir ein paar noch gesammelt, Tom, äh, die eigentlich nur
2: die Spieler uns am besten beantworten können. Ja, ich hätte ja. aber eine, äh, die du ja auch schon an mich gerichtet hast, die ich auch sehr interessant bei Goody fand. Nämlich, was unterscheidet denn eigentlich Shaman von Sebastian Hinze. Als Trainer, jetzt nicht. Auf wenn du möchtest, auch als Mensch. Aber ich denke vor allem als Trainer. Genau, wir haben von Tom nämlich schon mal gehört, wie er das so aus, aus
1: journalistischer Sicht, äh, ne, die Kommunikation mit den beiden bewertet. Wie erlebst du es als Spieler? Eine Frage, die in
0: der Tat ähm, Yannick aus Wipperfürth gestellt hat. Also das ist eine sch schwierige Frage und ich finde es auch immer ein bisschen, ein bisschen doof, das zu vergleichen. Aber sie sind sich in... in Vielen, vielen Punkten sehr, sehr ähnlich, was, was Trainingsgestaltung angeht, was Taktik angeht. Es ähm, sind beides sehr moderne Trainer. Ähm, beides Trainer, die extrem präzise mit, mit Videoanalysen ähm, arbeiten, ähm, die viel Statistik führen. Ähm, ja, was, also was unterscheidet die? Wir spielen deutlich weniger Fußball bei äh, Jamal. Das ist ähm, das, was mir was mir direkt einfällt. Anson also ansonsten ähm, glaube ich, dass, dass Jamal einfach der richtige Trainer nach Sebastian für den BRC ist. Ähm, aber wie gerade erwähnt, das miteinander zu zu vergleichen ist ist wirklich schwer und wird wahrscheinlich beiden auch nicht auch nicht gerecht. Ähm, zumal ich jetzt äh, auch neun Jahre lang unter unter Sebastian Spieler gewesen bin und wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm hatte bzw. habe. Deswegen möchte ich da dem einen und dem anderen nicht nicht Unrecht tun. Ähm, so, das sind beides wirklich wirklich Trainer, die taktisch unglaublich, äh, ein unglaubliches Gefühl haben, unglaublich äh, präzise arbeiten. Beide äh, menschlich wirklich also einfach zu haben sind als als äh, Trainer. Ja. Das nebeneinander zu, zu stellen oder gegenüberzustellen,
2: ähm, ist schwierig. Das Problem an der Sache ist ja, egal was du da sagst, es wird ja immer gewertet. Da ist ja immer ganz schnell Wertung drin, egal ob du das jetzt meinst oder nicht. Denn wenn man jetzt hört, ja, bei Jamal wird weniger Fußball gespielt, dann kann man natürlich daraus deuten, naja, war schon cool, äh, zum Aufwärmen unter Seppel immer Fußball zu spielen. Und wenn du jetzt ins Eingemachte gehst, würde dir das auch immer so in eine Richtung gedreht werden. Deswegen ist es eine schwierige Frage, denke ich. Das mit dem Fußball ist halt noch nicht so schlimm. Ne? Dann findest du das findest halt.
0: Findest du. Das findest du. Nein, das ist genauso, genauso, wie du sagst. Das wird einfach beiden, beiden niemals, niemals gerecht werden.
1: Aber du hast ja trotzdem auch Vergleichsmöglichkeiten, hast auch schon andere Trainer erlebt und in der Tat ist es ja in der Tat Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede da zu sehen. Und ich finde auch allein die Aussage, Jamal ist jetzt das war ja auch eine, eine große Herausforderung, nach Sebastian Hinze, nach so einer Ära, den Richtigen dafür zu finden. Wenn du als Spieler, das es nochmal von uns dreien hier im Raum zumindest, würde ich sagen, am besten beurteilen kann, sagst, das ist der richtige Mann jetzt gerade als Nachfolger für Sebastian, finde ich das auch schon eine starke Aussage.
2: Lass wir mal, mal so stehen. Wobei, so viel Trainer kann er nicht erlebt haben mit Anfang 20. Aber er kennt ja so ein paar Kollegen. Ja. Du hast weitere
1: Fragen? Sven Schirmacher aus Remscheid fragt, welche Musik hört ihr in der Kabine?
0: Siemen ist unser, unser Musikwart. Der ist jetzt leider verletzungsbedingt ausgefallen. Deswegen hat Isaac, glaube ich, teilweise dieses, dieses äh, Amt übernommen. Ja, äh, manchmal wirklich katastrophale Musik. Also so, dass ich dann auch die, die Kabine freiwillig verlasse. Oh. Ähm, ich glaube, das ist so ein so Mix aus... aus Hip-Hop, amerikanischer Hip-Hop ähm, und, und Charts. Das
2: hören die jungen Leute. <lacht> Außer dir, Gudi. Ähm, <lacht> <lacht> unter, unter Max Dari war es historischer ne? und besser dann auch?
0: Ja, deutlich besser. Ähm, vor allem äh, verlässlicher, weil es genau eine Playlist gab. <lacht> Die einfach zu jeder Gelegenheit abgespielt wurde. Ähm, ja, da wusste, woran man ist. Kam da dann auch, kam da die Stones, U2 oder Genau, viele, viele alte äh, Rockklassiker. Kann ich mit leben.
2: Zitat Rudek, der hört Musik wie mein Opa. Ja, ne? siehst du? Und äh, ich
1: bin Schein, auch der Opa scheint, inzwischen. Genau, scheint ein cooler Opa zu sein. <lacht> Nils, Nils aus Hahn fragt, welche Regel würdet ihr abschaffen oder ändern, wenn ihr könntet? wenn du könntest. Eine Regel, die du eigentlich völlig sinnfrei findest.
0: Ich würde mir eine einheitliche Regel wünschen, äh, wann Timeout ist. Also wann der, der Schiedsrichter die, die Zeit anhält. Was ist mir echt genau, das
2: ist mir gerade eingefallen. Ich kann dazu gleich noch was sagen. Mach erstmal mal weiter.
0: Weil das äh, zumindest gefühlt willkürlich ist und äh, es schon ein paar Situationen ähm, im Spiel gibt, wo die eine Mannschaft davon profitiert, profitiert beziehungsweise die andere Mannschaft eben nicht davon profitiert. Ähm, Gerade was so Überzahl-Unterzahl-Spiel angeht oder was auch was auch äh, Situationen kurz vor Schluss bei bei einem engen Spiel angeht, ähm, hat einfach eine Mannschaft immer einen extremen Vorteil davon, wenn die wenn die äh, Zeit angehalten wird da würde ich mir zumindest eine, eine transparente äh, Regelauslegung wünschen. Gestern war das
2: interessant, nämlich äh, letzter Angriff von Melsung. Der Ball ist schon irgendwie unterwegs ins Aus. Äh, oder ich weiß nicht mehr, was genau war. Auf jeden Fall war das Spiel quasi unterbrochen. Und äh, dann haben die Schiedsrichter die Zeit nochmal gestoppt, obwohl eigentlich dazu gar kein Anlass bestand. Sie haben die ganze Zeit mehr oder weniger laufen lassen. Und dann am Ende fünf Sekunden Verschluss haben sie aber gestoppt, um Wetzler dann noch den letzten Wurf sozusagen zu geben. Ich weiß jetzt nicht, was deren Begründung für das Stoppen war. Vielleicht hat es auch einen tollen Grund, ich, einen guten Grund. Das ist mir nur aufgefallen. Und äh, wo ich halt denke, naja, transparenter wäre ja, wenn man zum Beispiel sagt, in der letzten Minute stoppen wir die Zeit einfach immer, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Das wäre ja eine transparente Regel. Oder meinetwegen auch in Überzahl, Unterzahl stoppen wir die Zeit immer oder sowas. Aber dass man irgendwie Klarheit hat, weil das ist tatsächlich momentan, das ist es einfach so gut dünken ob man anhält oder nicht und das ist ja wirklich entscheidend, weil ähm, ob der ja am Ende da einen äh, direkten Freiwurf machen muss, der in 95 Prozent der Fälle nicht reingeht oder mehr oder halt äh, ja, einen Sprungwurf machen kann, der dann vielleicht 50 oder 40 Prozent Wahrscheinlichkeit hat reinzugehen, ist natürlich ähm, dann echt ein massiver Unterschied und hat auch dann oft einen Einfluss eben auf
0: äh, das Endresultat. Ja, genau zu der Szene hatte ich auch die Schiedsrichter nach äh, Schlusspfiff noch, noch befragt. Und die, die Erklärung ist eigentlich äh, schlüssig, beziehungsweise ist das eine Erklärung, mit der ich gut leben kann. Und zwar sagt er, er möchte einfach in, in dem Moment äh, keinen kein Fehler machen. So, und äh, die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen ist natürlich unter, unter dem Zeitstress, den natürlich auch die, auch die Schiedsrichter haben, nicht nur, nicht nur beide, beide Mannschaften, äh, ist natürlich deutlich größer, als äh, wenn, wenn die Zeit angehalten ist. So, dann äh, sagt er, nimmt er lieber einen ein Timeout und schaut, dass der Freiwurf äh, regelgerecht ausgeführt wird. Ähm, als dass er dass er keinen Timeout nimmt ähm, und, und er nicht die Zeit hat zu schauen, sind alle Spieler aus dem 9 Meter draußen ähm, bzw. sind alle Abwehrspieler an 6 Meter. Wie gesagt, das ist eine, eine Erklärung, die, die schlüssig ist für mich. Ähm, nur ist das, ist das ähm, in, in Überzahl bzw. Unterzahlsituationen ist das, ist das halt auch nicht klar. Wann, wann wird ein Timeout genommen, äh, wann wird keins genommen? Das irgendwie irgendwie gleich oder fair oder transparent, nachvollziehbar zu, zu gestalten, ich glaube, das, das würde, würde ein Stück weit helfen einfach.
2: Ja, sogar ja den Schiedsrichtern dann. Ne? ja Wenn ich noch eine Regel ändern würde oder ich käme zumindest auf die Idee zu sagen, ob man das mit dem siebten Feldspieler wieder rausnimmt und das Leibchen zurückholt oder sowas. Wie,
0: wie siehst du das? Ja, ich sehe das nicht so, so dramatisch, sondern ich sehe das eher so, dass das ein weiteres taktisches Mittel ist, das die, dass die Trainer anwenden können. Ähm, nichtsdestotrotz verstehe ich das aus Zuschauersicht, dass wenn das zu inflationär eingesetzt wird, dass das, dass das nervt oder dass das schon sehr von einem Handballspiel 6 gegen 6 abweicht. Ähm, aber ich finde find grundsätzlich, äh, finde ich das als taktisches Mittel punktuell finde ich das, find ich das äh, völlig in Ordnung. Äh, hat uns im Übrigen gestern auch äh, die letzten Minuten extrem geholfen.
2: Ja, Wollte ich gerade sagen, <lacht> hat gestern auf jeden Fall für den BRC ganz gut funktioniert, der siebte Feldspieler.
1: Ich hätte gleich noch eine Hörer-, Hörerinnenfrage, aber Tom, hast du eigentlich was an äh, Insider-Infos über gut mit auf den Weg bekommen?
2: Ja, wir sollen dich auf jeden Fall fragen, warum du für einige Tage nicht an deine Trainingsklamotten kamst. Es geht dabei <lacht> auch um handwerkliches Geschick. <lacht>
0: äh, ja, wie erkläre ich das jetzt, dass ich nicht dastehe wie Volltrottel. Ähm, meine Verlobte und ich, wir haben uns den Traum vom Eigenheim erfüllt und haben äh, fleißig saniert umgebaut. Äh, mhm. Unter anderem ist an dem an dem Häuschen, was wir uns gekauft haben, ein kleiner Anbau dran. Da gab es äh, einen Durchgang mit, über, den, über den Flur, ist man in den Anbau gekommen. Äh, der Anbau diente jetzt die letzte Zeit eigentlich mehr als als Garage. Da lagen ganz viele Baumaterialien, äh, Klamotten. Wir hatten noch keine Garderobe. Ähm, das war alles im, im Anbau. Ähm, so, und als es dann auf den Winter zuging, äh, war unsere Idee von Beginn an eigentlich, äh, das zuzumauern. So, und dann äh, habe ich irgendwann die Initiative ergriffen, habe da zugemauert und äh, leider vergessen, dass die ganzen Trainingsklamotten in diesem Anbau drin lagen. Und da bin ich dann nicht mehr drangekommen.
2: Aber, was heißt denn, ihr wolltet zumauern und das dann auch wirklich zulassen, also einen Hohlraum lassen sozusagen?
0: Nein, 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 das ist äh, eine 30, 30 Quadratmeter, ähm, das wollten wir nicht zulassen. Es gibt noch eine, eine Tür vom, vom Garten aus in den Anbau, die ist uns aber beim, beim Sturm kaputt gegangen und ich habe da professorisch einfach so, ein, so einen Holzverschlag äh, gemacht. Okay, verstehe. So, den man dann bei gegebener Zeit äh, wieder, wieder aufmachen kann. So, das war aber nicht ganz so einfach, beziehungsweise war nicht in der, in der Schnelle, in der ich die, die Trainingsklamotten brauchte, zu bewältigen. Deswegen habe ich meine Sportklamotten eingemauert.
1: Ja, interessante Das ist doch definitiv schönere
2: Geschichte, <lacht> zumindest für uns.
0: Aber. Du stehst ja jetzt nicht da wie ein Volltrottel, nein, natürlich nicht. Von wem hast du denn die Klamotten geliehen? Ich habe mir das, glaube ich, in der Mannschaft zu, zusammengesammelt von äh, allen, die, die meine, meine Körpermaße äh, haben. Ich glaube, Chaba, Fred, äh, Tom Bergner waren da alle so freundlich und haben mir ausgeholfen. Und dann am Abend hast du dann die Axt genommen und den Holzverschlag entfernt? Ja, nicht die Axt, nicht die aber ein Akkuschrauber und... Äh, ja. Ja, dann äh, konnte ich auch wieder an die, an die Trainingsklamotten drankommen.
2: Ja, sehr nett. Mit 275 Euro ähm, habe ich dich ja schon überfallen. Hast du. War, war ja zu hart, ich weiß. Entschuldigung, entschuldige mich hier nochmal offiziell. So, ähm, aber wo, 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 äh, Wofür
1: addieren die sich denn jetzt genau diese 275 Euro? Äh,
2: das das habe ich auch gefragt. Es geht da ja nicht nur um Ausstände in der Mannschaftskasse, sondern eben auch diese Team-Tickets nehme ich an. Also dass es darum geht, wenn ihr jetzt für die Klingenhalle oder... Genau. Auch PC Bankdom für Angehörige, Freunde und so weiter, Tickets bestellst, dass die ja dann auch über die Mannschaftskasse wohl bezahlt werden und Mittagessen, esst ihr jetzt immer zusammen Mittag?
0: Genau, wir äh, haben seit November, meine ich, seit November, ähm, gibt es immer Essen äh, nach der Vormittagseinheit in der, in der Geschäftsstelle für alle, das wird eben auch über die, über die Mannschaftskasse abgerechnet. Und ähm, ja, da sitzen wir dann nach dem Training alle gemeinsam und äh, können, auch was, können auch was essen. Der Hintergrund
2: davon, ist das auch äh, Teambuilding oder äh, ganz pragmatisch, ihr
0: braucht was zu essen und wisst nicht, woher ihr es bekommt mittags? Woher ich Essen bekomme, das, ja, äh, das weißt, weiß ich. ich. <lacht> Nein, äh das ist, glaube ich, einfach einfach ein weiterer Entwicklungsschritt des, des Vereins, ähm, dass, man, dass man sagt, man hat jetzt die, die Räumlichkeiten, die Möglichkeit, ähm, essen, essen für die Mannschaft zu, zu organisieren. Ne? Und alle, die, die Partnerinnen äh, zu Hause haben, die auch was essen möchten, die haben die Möglichkeit, ähm, noch eine Portion mit nach Hause zu nehmen. Und äh, jetzt in unserem Fall ist das eine unglaubliche äh, Erleichterung äh, im Alltag, weil man nicht einkaufen gehen muss, man muss nicht kochen, man muss nicht nicht äh, sauber machen, sondern ich dusche mich nach dem Training, fahre an die Geschäftsstelle, esse da was, nehme nehm für meine Partnerin noch was mit nach Hause und äh, fertig. Ja, Du wüsstest, wie du an Essen
2: kommst, aber würdest du das wirklich über jeden in der Mannschaft sagen?
0: Okay. <lacht> Die meisten wissen, äh, wie, sie, wie sie an Essen kommen. Ja. Okay, okay. Ähm, also
1: ja. die, die goldene Subway-Karte ist noch nicht abgelaufen. Das ist die gute Nachricht. <lacht>
2: Hätten wir auch nach wie vor Interesse dran. Ja. Ne? In diese
1: Nein, aber ich finde, was du da sagst, ist ja ein Thema, was ganz viele, für, also letztlich ist ja auch der BHC eine Firma und letztlich ist das ja auch was, was du gerade beschreibst, Stichwort ne, Familie, Umfeld, einer dieser weichen Faktoren, die dazu gehören, die auch den Job, Handballprofi an der Stelle, ich will nicht sagen bequemer, aber auch familienkompatibel machen mit
0: allem, was dazugehört. Hundertprozentig. Ähm, so vor allem, wenn, man, wenn, wenn wir zwei Trainingseinheiten am, am Tag haben, ähm, ist das eine extreme Zeitersparnis. Ne? Das ist äh, ohne Frage. So Dazu kommt, kommt natürlich noch, dass das für, für so ein Team immer gut ist, ähm, auch ein bisschen Zeit außerhalb der Halle äh, gemeinsam zu verbringen. So Und ähm, Wer weiß, vielleicht hat sich das ja schon im, im letzten November bezahlt gemacht.
2: Seit November 8 zu 2 Punkte, wenn
1: ich so.
0: richtig zähle. Das, ich schiebe nur, weil es thematisch gerade dazu passt. Cornelia Cornelia aus
1: Solingen fragt, macht ihr zusammen eine Weihnachtsfeier? Ist da schon was geplant?
0: Es war etwas geplant, das ist aber jetzt äh, verschoben bzw. auf Eis gelegt, weil wir aktuell einfach diese, diese Erkältungswelle in der Mannschaft haben. Ähm, und da das dann uns, unsinnig wäre, ähm, ja, das Risiko einzugehen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der aktuelle Stand ist, aber äh, grundsätzlich äh, hatten wir schon immer eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Hm.
2: Was, was hättet ihr jetzt gemacht? Paddeltennis? tennis Nein, Weihnachtsmarkt. Achso, äh, klassisch. Ja. Gar nichts sportliches. Nö. Also Mannschaftskasse, äh, ne, die 275 Euro haben wir geklärt, aber es geht schon darum, dass die Mannschaftskasse schon relativ unregelmäßig von dir bezahlt wird und manchmal auch zu spät und deswegen kam es zu Verhandlungen über eine Flatrate <lacht> und die Frage ist, warum
0: konntet ihr euch da nicht auf die Modalitäten einigen? Ja, also meine Idee war, dass ich einfach einen, einen Fixbetrag bezahle, einmalig und ähm, ich das Risiko habe, sollten meine Strafentickets essen, sollte das sollte das geringer als dieser einmalige Betrag äh, sein dann äh, ist das mein Pech, so sollte das mehr sein ist das äh, in dem Fall Pech von, von Rudi als als Kassenwart. so Rudi wollte aber einen einen Fixbetrag und trotzdem noch die Möglichkeit ähm, am, am Ende, dass ich dass ich nachbezahlen kann bzw. muss. daran ist das, ist das gescheitert. Das Problem ist äh, der Rudi sagt mir das immer, dass ich die Mannschaftskasse noch bezahlen muss, aber wir machen das äh, digital über, über Paper. und er sagt mir das immer in der, in der Umkleidekabine. Und da hat man einfach keinen kein Empfang. Also wenn ich, wenn ich das direkt machen könnte, äh, würde ich das jedes Mal tun. So, aber sobald ich einen Fuß äh, aus der Kabine setze, habe ich, hab ich sowas leider äh, vergessen. Deswegen müsste ich da schon das eine oder andere Mal äh, die Strafzinsen bezahlen. Sowas, die Mannschaftskasse hat man dann vergessen. Ähm, Un unlösbares Problem.
2: Das zeigt ja, ihr braucht definitiv wlan im Trainingszentrum,
0: Vernünftiges. Es gibt ja WLAN nur in der Umkleidekabine nicht.
2: Dann einen vernünftigen Repeater.
0: Ja, wie das technisch funktioniert, keine Ahnung. Ah, das geht. Ja, also ich kann gerade meinen Fernseher zu Hause anschalten, dann <lacht> hört es aber schon auf. Es macht nicht
1: das Image, was du dir gerade mit der Maurer-Story, ich meine, sie war
0: trotzdem gut. Ja? Selbst ist der Mann, der
1: Mann Mauert, der Mann setzt Mauern, der Mann ist handwerklich begabt. Ich nicht. die Initiative
2: habe <lacht> Mach's ja, nicht kaputt. Also, äh, Strafen gibt es dann wohl ab und an mal. Äh, aber das Problem sei, seien halt wirklich die Zahlungsfristen. Okay. Ist natürlich nein. auch ex,
0: extrem äh, eng getaktet mit einer Woche Zahlungsziel. Ach so, ehrlich? Ja. Jede Woche müsst ihr eins sein? Nein, also ab, ab äh, Abrechnungstag das wird, mhm. glaube ich, einmal, einmal im Monat wird abgerechnet und dann ist Zahlungsziel eine Woche. Ja, aber wenn er das doch da schreibt oder so, dann kannst
2: du doch. Direkt im Auto oder ja, ja, also im, im Familienbereich. Schande, des Schande, Schande über mein
0: Haupt. <lacht> <lacht> nie, nie behauptet, dass ich das super pünktlich, super gut mache. Amtsausführung.
2: Ja? Ähm, jetzt oh, gerade habe ich schon krude, rausgehört. Krude, grude, grude. Äh, Amtsausführung könnte sein: ähm, Du bist ja jetzt Bierwart und ihr seid in Hamm fast verdurstet. Nein. Fast? Nein. Fast verdurstet? Nein. Aber nur weil in Berlin nicht gewonnen wurde, war noch ein Kasten auf Lager. Ja, aber es war ja Bier da. Ja, es war Bier da, aber das wäre nur Zufall gewesen. Ja, aber es war Bier da. Ja, aber es, nur, ja, aber es zählt
0: doch. Es <lacht> das zählt, hätte noch kein Bierwahrt sich jemals
2: doch. beim BHC erlaubt, das Bier zu vergessen.
0: <lacht> also erstens, auch das stimmt nicht und
2: zweitens, <lacht> es war ja Bier da. Wenn man es aus dieser pragmatischen Sicht sieht, dann
0: äh, ist es ja richtig. Ja, ja absolut. Ja. Also es war Bier da für den Sieg geplant in Berlin, ja? Nein, es war äh, Bier da für den Sieg in Hamm. Okay, also du kannst die Kritik gar nicht nachvollziehen in keinster Weise. Okay,
2: okay. Damit wäre ich durch. Hast du noch höhere Fragen?
1: Ja, in der Tat, die uns dann auch in die besinnliche Dezemberstimmung bringen. Und zwar, was wünscht sich ein Handballprofi zu Weihnachten? Zeit mit der Familie. Ich hab in der, Jetzt, jetzt habe ich die Frage nicht mitgebracht, ich hatte tatsächlich eine Frage noch von einem Hörer, wo habe ich sie denn, der wissen wollte, wie, wie ihr das fändet, wenn man nicht, ob das nicht familienfreundlicher wäre, wenn man die Spiele zwischen den Jahren weglässt und die im Juni einfach mit dranhängt. Schwierig, ne? Im Sommer dann auch, hilft es dann auch nur bedingt weiter, ne? Aber, ich meine, so viel ist es nicht, aber...
0: Ja, ich glaube, man muss, da, man muss da immer beide Seiten beleuchten. Und diese, diese Spiele in den, oder an den Weihnachtsfeiertagen sind natürlich für die Vereine extrem äh, lukrativ. So, und am Ende des Tages ist das dann auch was, wovon wir, wir Spieler profitieren. Deswegen, ja, wie gesagt, natürlich wünscht man sich äh, besinnliche Weihnacht äh, zu Hause mit der, mit der Familie und äh, nicht diesen diesen Stress von, von Bundesliga Alltag, aber wie gerade erwähnt ist das ist das glaube ich unabdingbar für, für die Vereine beziehungsweise die würden sich schwer tun auf diese auf diese Heimspiele zu verzichten. Ja, nur der BRC, der darf nie das Weihnachtsspiel <lacht> machen, also natürlich nicht nie. Aber jetzt zuletzt
2: tatsächlich übertrieben häufig auswärts und die Weihnachtstage und auch dieses Mal in Hannover. Gibt es denn, um wieder ein bisschen in den privaten Bereich zurückzuwechseln, eine schöne Familienweihnachtstradition
0: im Hause Gutbrot, die ihr jetzt vielleicht auch mit den Kids zusammen auslebt? Tatsächlich ist es so, dass wir dieses Jahr an Heiligabend das erste Mal bei uns äh, zu Hause feiern. Äh, ansonsten hatten wir das immer so gehand gehandhabt, dass wir... Entweder bei der Familie meiner, meiner Verlobten ähm, oder, oder bei bzw. Mit, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester gefeiert haben. Ja. Ähm, so, und jetzt haben wir, haben wir gesagt, äh, dieses Jahr äh, werden, wir, werden wir Heiligabend bei uns zu Hause sein. Äh, haben alle eingeladen äh, von, von beiden Familien, mal schauen, wer vorbeischaut. Die Gäste schlafen im Anbau. <lacht> Wenn sie reinkommen, ja. Oder raus.
1: Löwenzeit. Bis Weihnachten ist aber auch erstmal noch ein bisschen was zu tun. Und Nach dem punktreichen November haben wir uns vorige Woche hier schon gefragt, wer denn mal eine Prognose für den Dezember wagt. Und Tom hat genau diese Frage am Sonntag an Christopher Ruder gestellt.
0: Keine Ahnung, so wie wir im Moment drauf sind, würde ich einfach sagen, dass, dass wir jedes Spiel gewinnen können, können aber genauso gut jedes Spiel verlieren. Äh, haben wirklich schwere Aufgaben, auch im Dezember extrem viel im Bus unterwegs, was auch nicht so super geil ist, aber äh, ja, wir spielen einfach Handball. Äh, Im Moment macht Spaß, wenn wir so arbeiten, hoffen, dass wir viele viele fitte Spieler weiterhin behalten, weil das auch so ein kleines Thema ist mit Verletzungen und angeschlagenen Spielern und dann schauen wir mal, was am Ende drin ist.
1: Ja, Vielfahrerei im Dezember, selbst für das einzige Heimspiel müssen zumindest die meisten Fans ein bisschen weiterfahren als sonst, denn am Sonntag geht es nach Düsseldorf in den PSD Bank Dome gegen die SG Flensburg-Handewitt. Eigentlich nicht der Gegner, wo man als erstes an mögliche Punkte im Dezember denkt, aber Jamal Naji hat uns da durchaus mit einer ja progressiven Ansage überrascht.
3: Warum nicht? Also wir gehen zumindest so rein. Ich glaube, dass wir einfach sehr selbstbewusst sein können und dürfen und müssen. Flensburg vielleicht gerade nicht in ihrer besten Phase ist und ja, warum denn nicht? Wir, wir haben die Qualitäten über 60 Minuten auch mal eine Mannschaft zu schlagen, die... Personell vielleicht andere Möglichkeiten hat als wir. Aber ähm, in der Saison haben schon einige andere Mannschaften gezeigt, ähm, dass das machbar ist und warum nicht wir auch.
1: Ausgangsfrage war natürlich nach dem gebrochenen Band von Melsungen sozusagen, klappt es endlich auch mal mit einem Sieg, mit einem Heimsieg im psd Bankturm bzw. auf Düsseldorfer Boden, auf Arena Boden in Düsseldorf?
2: Ja, ich wollte ihm das Prädikat Showstopper. Wie nennen wir das zuteilen? Keine Ahnung, ne? Ähm, weil Melsungen hat er jetzt die Serie äh, gebrochen und dann äh, kann man ja jetzt auch mal im PSD-Bankdom gewinnen, was man noch nie getan hat. Und ja, im Prinzip, wie er sagt, also Flensburg wirkt ein kleines bisschen angenockt. Die haben gestern auch mit einem Tor Unterschied verloren in Leipzig. Da war auch nicht unbedingt mitzurechnen, auch wenn Leipzig gerade natürlich sehr, sehr gut drauf ist. Ich ähm, habe auch jetzt kein so so schlechtes Gefühl für das Match, aber äh, ja, die, äh, die ich habe natürlich schon noch auch die Hoffnung, dass vielleicht Linus zurückkommt, weil damit werden die Chancen äh, doch noch mal größer. Und natürlich, na, wenn die Erkältungswelle gerade rumgeht, ist natürlich äh, da auch die Hoffnung, dass äh, ja, das jetzt nicht noch länger auch das Training beeinflusst. Der Realismus sagt klar,
1: ja, da kommt Flensburg. Nichtsdestotrotz, wie, wie groß, mit wie viel, wie viel Selbstbewusstsein könnt ihr euch erlauben? Oder Lockerheit vielleicht auch einfach mal, nicht zu verkrampfen vor so einem Gegner oder vor so einem Spiel?
0: Ja, ich glaube, das Spiel für uns ist nicht sonderlich äh, kompliziert, sondern ähm, da wird es drum gehen. Dass wir unsere unsere beste Leistung abrufen, egal mit mit äh, welchem Personal. Ähm, und dann bin ich überzeugt davon, dass wir dass wir ähm, wirklich Chance auf Punkte bekommen werden, weil Flensburg ist aktuell ähm, ja angezählt ähm, diese diese Selbstverständlichkeit der, der vergangenen Jahre ist zumindest gefühlt ein bisschen abhanden gekommen und ähm, Deshalb glaube ich, dass es vielleicht in dem Spiel reichen wird, mit, mit unseren Zuschauern zusammen unsere beste Leistung abzurufen. Und dann muss Flensburg erstmal zeigen, wie stabil sie sind. Da hänge
1: ich noch eine Frage von Rebecca Küppers aus Remscheid dran. Gibt es etwas äh, an dich, das es ja auch äh, über die Zeit schon beurteilen kann, gibt es etwas, was ihr euch als Mannschaft von den Fans wünscht, um mehr Unterstützung zu bekommen, zu spüren?
0: Ja, Anfeuerung. Eine, eine, eine geile Atmosphäre in der, in der Halle, so wie das jetzt die, die vergangenen Wochen war. Ich weiß, dass das natürlich auch mit unserer Leistung zusammenhängt, so, aber man, man wünscht sich in, in jedem Spiel, in jeder Phase eines Spiels natürlich die, die, die Anfeuerung der, der Zuschauer. Aber das seid ihr ja vom Grundsatz her also
1: keine sonstigen Wünsche, noch neue Kurios, neue optische Elemente Irgendwas, was man sich vielleicht noch ausdenken könnte gemeinsam?
0: Für, für Choreografien äh, habe ich jetzt relativ wenig, <lacht> wenig äh, Zeit während des, während des Spiels. Ähm, zumindest bei mir wäre das, wär das vergebene Mühe, äh, wenn man sich da was total Ausgefallenes äh, äh, einfallen lässt, sondern, sondern äh, geht ganz viel über die, über die Akustik, äh, weil man das natürlich schon äh, wahrnimmt, wenn das, wenn das richtig laut wird in der Halle.
2: Wobei, da kann man noch ganz kurz äh, einhaken. Das Aufregerthema der letzten Woche war ja die Klingenhallenproblematik, problematik Da jetzt wieder Unklarheit, was das Duschen betrifft. Jetzt ist der Ärger äh, gerade bei Jörg Förste auch, also sagen wir mal beim Verein und durch Jörg Förste verbalisiert sehr, sehr äh, groß. Und äh, ja, die, die Drohung, Anführungszeichen steht im Raum, dass man jetzt nicht mehr in der Klingenhalle äh, spielt. Wie stehst du zu dem Thema?
0: Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, also, der Verein tut alles, um professionell Sport äh, zu ermöglichen äh, hier. Und äh, dann kommst du, kommst du in eine, in eine Halle. Ich meine, das wurde jetzt, wurde jetzt genug breit getreten äh, überall, äh, wo du, wo du deine Gesundheit gefährdest, wenn du, wenn du duscht oder vermeintlich gefährdest, beziehungsweise, ähm, wo, wo Mäuse, Mäuse in der Kabine rumspazieren. Ähm, dazu kommt ja noch, dass, dass auch ohne diese, diese beiden Dinge ist jetzt die, die Klingenhalle, was Professionalität, was, äh, was äh, aktuellen Standard angeht, äh, wirklich ein bisschen, ein bisschen hinterher. Deswegen kann ich das aus, aus Vereinssicht äh, absolut nachvollziehen, ähm, dass, man, dass man das in Erwägung zieht, äh, in, in einer Halle zu spielen, wo, wo die Voraussetzungen eben auch professionell sind. Du hast die Maus gejagt, tatsächlich? Ja, nicht, nicht gejagt, natürlich äh, versucht, die, die freundlich aus der Kabine zu komplimentieren ähm, ja, Du hast die also, Initiative ergriffen. Ja, das ist schon eine <lacht> extrem skurrile Situation, wenn du äh, in, in die Kabine in der Halbzeitpause kommst und siehst eine Maus in der, in der, in der Dusche. Ne? Also in der Halbzeit? In der Halbzeit, ja. Zusammen mit, mit Jörg Föste äh, haben wir sie umzingelt und äh, nach draußen gebeten.
2: Erfolgreich. Und was jetzt dann der Faktor Stimmung, die, der Druck von der Klingenhalle, das hört man ja auch immer wieder auch aus Spielerkreisen, Jamal Najat hat auch gesagt, der, der Druck ist da ja dann doch sehr hoch, der Zuschauerdruck. Auch wenn es jetzt nicht mega voll ist, spürt man es relativ schnell.
0: Das würdest du dann auch, also wärst du bereit dann aufzugeben sozusagen? Ich spiele gerne in der Klingenhalle, das ist, das ist Fakt. Das ist, das ist eine, eine geile Atmosphäre, wenn die, wenn die Zuschauer durchdrehen hundertprozentig. So es kam ja auch in, in letzter Zeit immer wieder Kritik an der an der Halle in in Düsseldorf auf, weil die Stimmung eben nicht so nicht so Vergleichbar ist wie in der Klingenhalle. Dazu muss man aber sagen, dass das auf dem Spielfeld unten wirklich äh, anders ankommen muss, als es auf den Rängen wahrgenommen wird. Ähm, ich hatte jetzt in ganz, ganz vielen Spielen äh, in Düsseldorf das Gefühl, dass, dass die Stimmung wirklich gut war und die, und die Fans laut gewesen sind. So, wenn man sich aber mit äh, genau denen nach dem Spiel unterhalten hat und die sagen, Mensch, da ist er, ist er tote Hose, dann äh, liegt das, glaube ich, einfach an der, an der Akust so wie die, wie die Halle gebaut ist, aber es ist wirklich laut in Düsseldorf und auch da kann ich mich jetzt an, an kein Spiel erinnern, wo ich sage, Mensch, die Stimmung war wirklich schlecht.
2: Ich habe ja schon zum, zu dem Thema gestated, den Ärger verstehe ich ja auch voll, ist aber natürlich so, ich als Solinger, ich tue mich natürlich schon schwer damit, wenn man so sagt, ah, gar keine Klingenhalle mehr, das würde mir wehtun, den Ver die Verärgerung kann ich natürlich auch komplett verstehen und man hat auch echt manchmal das Gefühl, man könnte sich einfach mehr anstrengen, ne? mal von der ich sag mal, städtischen Seite aus. Ne? Dass da so wenig Bemühen zu erkennen ist. Entschuldigung für den Einhaker. Ich wollte das nur mal so kundtun. Absolut,
1: nein. Aber ich fand das total spannend, weil ich auch eigentlich als Überleitung dieses Thema Stimmung im Dome im Kopf hatte. Du hast es jetzt schon vorweggenommen, du sagst, du selbst auf dem Feld nimmst es anders äh, wahr. Ich hätte jetzt gesagt, so vom letzten Spiel, was ich im Kopf habe, am Rand wirkt es auch manchmal recht verhalten von der Stimmung her. Also auf den Rängen wirkt es dann selber offenbar anders. Wenn auf dem Feld trotzdem was ankommt, lohnt es sich auf jeden Fall für die Fans ordentlich Gas zu geben. Auch wenn man das Gefühl hat, man äh, trommelt ins, <lacht> ins, in die Ewigkeit
2: hinein. Ja, scheint so zu sein. Ich kann das auch das muss man ja seinen Goodies Worten vertrauen, denn ich bin ja nicht auf dem Feld, ich kann dazu nichts sagen. Auch mal eine interessante Vorstellung. Aber vertrauen wir doch
1: auf Goodies Tipp. Was gibt es uns als Tipp für Sonntagsspiel mit gegen Flensburg? 25,
2: 22. Wieder so eine gute Abwehrleistung, ne? Tja. Du bist ein Fachmann. Mach du erstmal, Thorsten. Und sagst da, du, oh, da du hast mir einen Tipp weggenommen.
1: <lacht> ja, genau. Du riechst das mittlerweile, ne? Ähm, nein, das wird diesmal ein knappes
2: 25 zu 24 für den BRC. Alle so wenig Tore, wirklich? Nee, ich glaube, es wird höher. 29, 28 BRC. Mal gucken, wer Recht behält.
1: Der gibt ein Bier aus oder einen Kaffee.
2: Ach, oder wir ein Wir nie aufs Ergebnis Ach. richtig, oder? Gab's das? Hast du es mal kontrolliert? Ich glaube nicht. Mehr. Selten. Danke dir sehr für den Besuch. Danke, dass ich hier sein
1: durfte. Dann, äh, ja, viel Erfolg weiterhin bei allen handwerklichen und sportlichen Aktivitäten. Der Weg raus ist frei. Das war der BRC-Podcast für heute. Gute Woche. Danke, Tom. Ich danke auch. Bis dann. dahin. Ciao.